0: Intermedios.
1: Buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de diciembre de 2016, los saluda Juan Manuel Valero en nombre propio y en el de Tania Rodríguez, que viene retrasada por el tráfico, diciembre ya se empieza a poner muy loco en la Ciudad de México, pues aquí, aquí estamos otra vez en Intermedios, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
2: Feet.
1: Better recognize
2: your brothers. If we want, want your beat, why the world are we here?
1: Siempre John Lennon, karma instantáneo. Pues hoy, hace 36 años, murió el extraordinario músico integrante del grupo británico Los Beatles. Uno de los artistas más emblemáticos en la historia de la música, en la historia del rock and roll. Murió aquel 8 de diciembre de 1980 80, al filo de las 11 de la noche. Usted recordará que fue abatido de cuatro disparos por un loco, un demente, Mark David Chapman. Lo mató frente al edificio de Dakota, en Nueva York, donde vivía John Lennon con su esposa, Yoko ono. ...fue trasladado al hospital, pero... ...ya no pudo... ...no pudo salvarse... ...pues hoy... ...hoy se cumplen... ...36 años... ...John Lennon acaba de cumplir... ...40 años... ...cuando yo... ...veo a los Rolling Stones... ...saltando y brincando a los 76... ...pues pienso que... ...John Lennon... ...se murió muy joven le cortaron la vida muy joven y que pues cuánta música, cuánta creatividad perdimos con la desaparición de este extraordinario cantante. Pues por eso por ahí abrimos con la música hoy en intermedios. Pues el señor Donald Trump todavía candidato electo, este presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica ya empezó a a nombrar a sus colaboradores más cercanos y llama mucho la atención, preocupa muchísimo que está eligiendo generales retirados para trabajar, para hacerlos parte de su cuartel general como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica escogió al general retirado de cuatro estrellas de la marina, general John Kelly, como secretario de Seguridad Nacional. Kelly fue el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, donde supervisó ni más ni menos que la cárcel militar en la bahía de Guantánamo, en Cuba, ahí donde Estados Unidos lleva prisioneros, a los que considera los enemigos más peligrosos de su país, a los que él llama terroristas, donde es una barbaridad la violación a los derechos humanos. De acuerdo con Margaret Hong, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Kelly dirigió el penal de Guantánamo durante el peor periodo, aquel periodo de extensas huelgas de hambre de los hay prisioneros que se neja, negaban a comer comida peligrosa, comida inhumana, comida que no puede comer un ser humano. Kelly repetidamente ha declarado ante el Congreso que la frontera entre México y Estados Unidos representa una amenaza para la seguridad nacional de aquel país. Muchos líderes en los mismos Estados Unidos muestran preocupación de lo que hará aumentando la militarización de la frontera y de la política migratoria de Estados Unidos en general. Y nosotros sabemos cuál es la postura de Donald Trump respecto a los mexicanos y respecto a la frontera donde su amenaza de construir un muro no ha cesado. Sino por el contrario, parecería confirmarse esa tendencia con el nombramiento del señor John Kelly en la Secretaría de Seguridad Nacional. Hagan de cuenta que John Kelly es una especie de Osorio Chong de los Estados Unidos. Este es el tercer nombramiento de un militar en altos cargos. Los otros dos también son retirados el teniente general. Mike Flynn para Consejero de Seguridad Nacional y el retirado general de Cuerpo de Marina, James Mattis, ni más ni menos que como Secretario de la Defensa. Mattis, apodado Ma Mad Dog o Perro Furioso, tendrá que esperar a que el Senado ratifique... El nombramiento, que en este caso es una propuesta de Trump, tendrá que ser el Senado de los Estados Unidos el que le dé el visto bueno al nombramiento del de perro furioso como secretario de la Defensa de Estados Unidos. Este señor Matis, de 66 años de edad, pasó hace menos de cuatro años al retiro el único precedente data de 1950, cuando el Congreso aprobó una excepción para George Marshall, el mítico general de la Segunda Guerra Mundial. Trump ya escogió al general retirado May Flynn como su asesor de seguridad nacional y baraja nombrar como secretario de Estado al también general retirado David Petrus. Pues... Trump. ...rodeado de generales... ...y bueno, fíjense... ...a Mattis y Trump... ...les gusta hablar en términos agresivos... ...y consideran que la presidencia... ...de Barack Obama... ...ha debilitado... ...la presencia de Estados Unidos... ...en Oriente Medio... ...pero el general retirado... ...marca distancia con Trump... ...en algunos asuntos... ...defiende un papel intervencionista... ...de Washington en la arena internacional algo que el republicano Trump ha cuestionado y se opone al uso de la tortura contra sospechosos de terrorismo, mientras que Trump ha manifestado que avala técnicas prohibidas como la del ahogamiento simulado. Y cuando uno escucha estas cosas, se aterra. Afortunadamente, siempre hay un contrapeso. Está Trump y sus generales, pero está también una sociedad estadounidense viva, preocupada. El lunes pasado en la noche se reunieron 2.300 personas que llenaron la histórica iglesia de Riverside en Manhattan, allá en Nueva York, Estados Unidos, para celebrar el 20 aniversario de la creación de Democracy Now!, democracia ahora democracia ahora es un show que comenzó como un programa de radio en un puñado de pequeñas estaciones hoy después de cinco mil emisiones Democracy now se transmite en más de 1400 televisoras públicas y estaciones de radio en todo el mundo y vean los personajes que estuvieron presentes en esa celebración por los 20 años de democracia ahora. Noam Chomsky, el filósofo norteamericano, uno de los más críticos del neoliberalismo, de el carácter imperialista de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Handy Belafonte, el músico, un hombre pues muy querido en Estados Unidos... ...conocido en todo el mundo... ...y también la cantante... Patti Smith... Entre, ...entre otros... ...este medio independiente... ...progresista... ...es el más influyente de Estados Unidos... ...dedicado a dar voz... ...a los sin voz... ...y romper silencios oficiales... ...en un noble experimento... ...que nació... ...para durar nueve meses... ...en nueve estaciones de radio... Y que ahora transmite diariamente en, de, en más de cuatro 4.000 estaciones de radio y televisión en Estados Unidos, bajo la dirección de Amy Goodman y Juan González. Buenas noches, Tania.
0: Muy, muy, muy buenas noches, Juan Manuel. Buenas pues noches qué bueno a todos. Que,
1: que ya llegaste.
0: Oye, qué tráfico en el sur Comentaba de la ciudad.
1: Comentaba yo inicialmente sobre qué miedo nos da. Ay, Nanita, decías tú en la mañana que platicábamos el guión. Estos nombramientos militares del señor Trump y ahora ya señalaba yo que por fortuna hay contrapesos y felicitaba yo a este movimiento de comunicación alternativa que cumplió 20 años democracia ahora.
0: Sí, fantástico este este medio que nació justo en 1996, y hay que recordar en qué momento era 1996, tal vez los inicios del movimiento altermundista, es decir, la primera respuesta global a, pues a los efectos del neoliberalismo, a los efectos de la globalización neoliberal, que muy... Eh, pom, no pomposamente, sino que muy insidiosamente Ernesto Cedillo llamó globalifóbicos, ¿te acuerdas? Justamente este movimiento, por supuesto con una clara, clara antecedente en el movimiento zapatista mexicano, en el alzamiento del 94, en el primer encuentro intergaláctico al que llamó en contra de el, de este capitalismo global y salvaje y después esta primera batalla que es conocida como la batalla de Seattle, que fue uno de los primeros grandes momentos digamos de la cobertura justamente de este medio democracy now que ahora es pues una voz importante y se preguntaban y que están celebrando digamos pues estos 20 años en donde no solamente hemos criticado el neoliberalismo y se ha desenvuelto y ha vivido una crisis, desgraciadamente tal vez no con una salida hacia este otro mundo posible que planteaba el Foro Social Mundial y en un momento dramático Pero para la sociedad norteamericana es crees, donde estos el efectos... Marco en
1: donde se da esta celebración de la libertad. Y de
0: los efectos del neoliberalismo y de la llegada, crítica a él, ¿no? La
1: llegada al poder del señor... Donald Trump
0: decía hubo una gran celebración en la que estuvo Noam Chomsky, cantó Patti Smith, habló también Harry Belafonte y él decía tal vez lo que tendríamos que estar diciéndonos ahora es bienvenido al cuarto Reich y también Noam Chomsky después de, de hacer un análisis de la situación hacía una remembranza de, de que justamente el Dion él estaba en Barcelona y que estando en Barcelona recordó que uno de sus primeros artículos había sido justamente la caída de Barcelona en manos de las tropas eh, franquistas, es decir, este avance del fascismo, y decía que, que no era casual, digamos, que esa remembranza y que, y que habría que pensar también en el fenómeno Trump desde esta perspectiva histórica, la del fascismo, lo cual pues es terrorífico, Juan
1: Dentro de la intervención de Harry Belafonte, él recordó cuando dijo que parecería que es el anuncio del Cuarto reich, si la, la restauración del nazismo ahora en Estados Unidos, él recordó que él combatió contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial solo para regresar a este país para luchar por el derecho al voto de los afroestadounidenses. Hoy se tiene que continuar hay muchos traseros que patear, hagámoslo. Y recordó algo que es muy importante, recordó la victoria de los indígenas de Standing Rock, sí, eso es una barbaridad, que iban a construir un oleoducto y, y que? que iba a pasar por un pueblo de ricos. Y entonces dijeron, no, hay que desviarlo porque protestó ese pueblo con justa razón, pero entonces lo iban a desviar para que pasara. Por una comunidad indígena de las pocas que quedan en Estados Unidos. Y además
0: contaminando el agua y todos todo lo, los lo que representa. Que tienen los... Pero
1: por fortuna la movilización, la, la movilización de muchísima gente, logró que ganaran los indígenas y no se va a construir. Dice Belafonte textual: la victoria de los indígenas logró parar la máquina o sea, la construcción del holoducto, y es una llamada a todos de que la máquina puede ser parada. Eso me da consuelo. Hoy día reafirmó, el corazón tiene que dar mayor espacio para la rebelión.
0: No, increíble. Eh, en ese en ese mismo sentido, me parece que, digamos, hay, hay uno, uno lee estas notas, y en esta furia que tenemos y en esta preocupación que tenemos por la llegada de Trump, uno también se da cuenta de la larga tradición de lucha, de inteligencia, de rebeldía que también tiene el pueblo norteamericano, que van a ser seguramente un frente importante y le van a hacer frente a, a Donald Trump. Y en ese sentido decía eh, Noam Chomsky que si bien la, la, digamos, la elección de Donald Trump es, un, pues es una cosa eh, terrible, eh, las grandes luchas sociales que a lo largo de la, de la historia estadounidense han transformado este país en los últimos 50 años en el sentido, sí, de las libertades y de los derechos de las minorías, de las mujeres, de ciertos respetos, no y que hay, por lo tanto, una plataforma importante comparada con cómo estaban al final de la Segunda Guerra Mundial para construir las luchas que hacen falta y los y imaginar, digamos, los futuros y los proyectos que pueden cambiar el mundo en otro sentido. Eh, recordó, y esto es, esto es muy interesante, que estas luchas históricas empiezan desde el inicio en el que el país fue fundado, en el que Estados Unidos fue fundado, sobre el exterminio de indígenas y la esclavitud, Fuente de la riqueza inmensa de aquí y en Europa. Vaya origen recordó, de
1: Estados Unidos, ¿eh? origen negro.
0: Recordó que el proceso electoral reveló cosas positivas, como la masiva votación de los jóvenes en contra de Trump, pero sobre todo por el apoyo y lo que significó en términos de viento fresco, de inteligencia, de ética, la candidatura de Bernie Sanders, al que calificó de un fenómeno extraordinario, alguien que se llamaba socialista, lo que era una palabra sucia en este país dijo Noam Chomsky una
1: blasfemia ser socialista sin apoyo de Unidos. los grandes
0: medios sin apoyo de los ricos y quien conquistó casi uno de los uno de los grandes partidos nacionales y donde los jóvenes ahora tienen la tarea de crear nuevamente una sociedad más civilizada y luchar por la libertad y por los derechos y por la democracia. Y me parece, Juan Manuel, que en este contexto y viendo los nombramientos que hace Trump y, no nos, y todo lo que puede suceder, no nos queda más que solidarizarnos, esperanzarnos y desearles toda la buena suerte y toda la inteligencia, digamos, a la izquierda norteamericana, que sea capaz de enfrentar como lo ha hecho en otros momentos con inteligencia las banderas de la democracia y de la libertad
1: sobre todo con más inteligencia que los senadores mexicanos del PRD qué espectáculo ya viste el video
0: no lo he visto, lo, lo, lo escuché la, la, en la, la un escuché.
1: salón de la Cámara de Senadores ahora ya en Insurgencia y Reforma donde estaba el cine Robla y me da mucha tristeza que el cine Roble se haya convertido en ese circo que es ahora la Cámara de Senadores. Pues resulta que a esos señores se les hizo fácil hacer una posada de sembrina y usar como piñata la figura de Donald Trump. Y con argumentos categóricos repudiarlo. Trump, puto.
2: No, ese güey. fue
1: el grito no, de los que representan a los mexicanos. En la cámara alta. Todo Ese mal. es el nivel de nuestros representantes. Es una locura.
0: Todo es mal. Es una vergüenza. Homófobos, ¿no? misóginos. Este, sin, sin, sin lugar de su papel. Así y pudiendo aquellos, decir tantas cosas, mucho más. Sofisticadas y críticas en contra de Donald Trump.
1: Pero yo no que. esto es realmente un detalle hasta vergonzoso. No, yo de lo que decías, pues quisiera no sé qué. En México, de repente, hay cosas que en Estados Unidos hay que deberíamos de copiar o imitar. Máxime, cuando en México se están cerrando los canales de la libre información y la libre expresión, paulatinamente, el ejemplo de Carmen Aristegui es notorio. Y entonces, pues cuando uno piensa en democracia ahora, pues pensaría también en democracia ahora, pues vamos
0: pensando en hacer la versión mexicana, Valero, y vamos y vamos viendo que efectivamente sí se puede construir una red interesante de medios libres y de dar una voz eh, crítica a lo que va sucediendo. Pues felicidades a los a los compañeros de, Demo, de Democracia Ahora, de Democracy Now!, y qué susto y qué terror y Donald Trump debería aprender lo complicado que es poner a los militares a gobernar en puestos civiles, como ya lo estamos viendo públicamente en este país.
1: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o si lo hace desde el interior de la República al cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y Aquí estamos de regreso. Hace ocho días se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el libro La Verdadera Historia de la Noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar. Libro escrito por la periodista Anabel Hernández. En ese libro se denuncia la participación del ejército en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Militares del 27 Batallón de Infantería operaron por órdenes de un capo para recuperar un cargamento de heroína con valor estimado en 2 millones de dólares, el cual estaba oculto en dos autobuses tomados por los normalistas esa noche fatídica del 26 de septiembre de 2019. 14. De acuerdo con Aristegui Noticias, que le ha dado relevancia a la información sobre la presentación del libro y el contenido del mismo, dice Aristegui, si el caso Ayotzinapa simbró al país, la verdadera noche de Iguala representa prácticamente otra sacudida de gran calado. Tenemos en la línea telefónica a la mismísima Anabel Hernández, autora de este libro la verdadera la verdad sobre la noche de Iguala buenas noches Anabel
3: hola qué tal buenas noches a ti, a la auditoria gusto
1: saludarles... pues de entrada Anabel con base en qué información concluyes en el libro que militares del 27 batallón de infantería del ejército apostados en Iguala Guerrero participaron activamente en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
3: Bueno, antes que nada quisiera explicarte a ti y a tu auditorio que este libro es el resultado de dos años de investigación periodística financiada por la Universidad de California en Berkeley y supervisada también por el programa de periodismo de investigación de esta universidad. Yo inicié la investigación en octubre de 2014 y, y realmente yo no diría que está concluida, mi investigación continúa. El libro... Es un, es un capítulo más de esta investigación, es el condensado de los avances que he obtenido hasta este momento, pero mi investigación continúa día con día. Eh, lo que te puedo decir, es, son, son cinco elementos que para mí son fundamentales para afirmar categóricamente que el Ejército Mexicano y la Policía Federal fueron parte activa de la coordinación, eh, planeación y ejecución del ataque a los normalistas y la desaparición de los 43 normalistas. Cuando yo obtengo, cuando yo viajo a, en octubre eh, a Iguala y obtengo las primeras declaraciones ministeriales de los normalistas sobrevivientes, lo que me encuentro en esta averiguación previa que abre la Procuraduría General de Guerrero es que desde el 27 de septiembre, es decir, desde apenas unas horas después del ataque, los normalistas sobrevivientes hablan de la presencia del ejército y de la presencia de la Policía Federal. A mí me sorprendió porque recordarás tú que durante los primeros días de los, de los eventos, el gobierno federal insistentemente, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa Nacional, hasta el propio presidente de la República, negaron categóricamente haber tenido algo que ver, ni siquiera una presencia. Recordarás que lo que ellos afirmaban era que se habían enterado de los eventos hasta dos, tres horas después. Incluso el general, quien en fuegos, festejaba, de, ¡ay, qué bueno que fue así, porque si no los militares habrían terminado ayudando a las, a las personas equivocadas cuando yo me encuentro en esos testimonios de que estaban los militares me da la curiosidad de si estaban los militares y los policías federales ¿Por qué el gobierno lo oculta eso para mí fue una línea de investigación desde un principio muy importante porque si participaron de buena fe si estaban para auxiliar a los heridos pues tendría una justificación lógica loable su, su presencia ahí pero si el gobierno lo estaba ocultando es que había gato encerrado y había había que investigar cuál era su propio. Después, en diciembre de 2014, me encuentro que hay, hay un, hay, hay un, hay un, descubro, y esto es una pieza clave de esto, descubro que en Iguala hay un centro de control eh, policiaco donde se coordinan los tres niveles de gobierno. En Iguala no era una caverna, un pueblo alejado, la Sierra Tarahumara. Iguala es una ciudad importante, que se encuentra a apenas tres horas de la Ciudad de México. En Iguala hay una base de operaciones mixtas de la PGR, lo cual nadie mencionaba, y ni los periódicos, ni el gobierno, ni la Fiscalía General de Guerrero. Había el 27 Batallón de Infantería, estaba la base de la Policía Federal eh, eh, en Iguala, estaba la base de, opera de, de operación, eh, una, una oficina estatal de la policía de Guerrero, y estaba la pequeña y minúscula base de policía municipal de Iguala. Todas estas se coordinaban a través del C4, y encuentro las bitácoras donde descubro que el ejército, la policía federal y todos los niveles de gobierno habían estado eh, vigilando a los estudiantes desde que salen de Ayotzinapa rumbo a Iguala. Esto me abre, por supuesto... Otro foco, de, otra, otro punto importante es decir, sí estaban, o sea, sí estaban y los estaban vigilando. Después, a lo largo de mi investigación, me encuentro con diversos testimonios de la calle, gente, gente vecinos comunes y corrientes, porque los eventos ocurrieron en una hora pico, donde las calles de Iguala, era un viernes, 26 de septiembre, y las calles de Iguala había mucha gente, había comercios abiertos, farmacias, taquerías, la gente que caminaba, la, la, la señora de los hot dogs, había un montón de gente en la calle. Y lo que yo empiezo a recabar por parte de esta gente es que no solo dispararon, y eso es un punto fundamental, no solo dispararon policías municipales de Iguala eh, uniformados, que eso era evidente, sí dispararon, están las pruebas de balística que sí dispararon, sino la gente menciona espontáneamente a civiles disparando. Cuando yo empiezo a entrevistar más, y digo, bueno, descríbame cómo son estos civiles, diferentes personas, en diferentes momentos, que se encontraban en diferentes puntos de la calle, de la ciudad, todos describieron espontáneamente, es que parecían militares, y eso por supuesto me despierta, ah, militares, pero yo pensaba, los militares, pues generalmente andan con su uniforme, no andan de civil, solicito, a través de la ley de transparencia, a la Sedena, a la, a la PGR, dame todas las declaraciones ministeriales que han rendido los militares. Me dan las versiones eh, censuradas, pero hay información valiosa. Soy la primera periodista que obtiene esta información y la publico en un reportaje de la revista Proceso. Y me en, encuentro un hallazgo fundamental también para afirmar la conclusión del libro, que es lo que tú me preguntas. Y es que los militares, esa noche hubo militares vestidos de civil, que pertenecían al órgano eh, de búsqueda de información que durante toda la noche estuvieron en cada uno de los eventos, presentes en cada uno de los eventos de los ataques a los a los, a los, a los, 43, a los, a los estudiantes. Después voy encontrando más información sobre un capitán Crespo. Encuentro las pruebas de balística que la PGR ha omitido, que el GIEI no estudió, que la Fiscalía de Guerrero hizo, las pruebas, hizo, hizo el peritaje, pero después se desentendió de los resultados, y lo cierto es, porque tengo estos documentos en mi poder, lo cierto sin censura, o sea, los documentos completos, donde viene el casquillo, el calibre, y a qué arma pertenece el casquillo, y la fábrica, el fabricante del, del cartucho. Y lo que yo me no encuentro en estas pruebas de balística es que en, los ata en, la, en el ataque de el cruce de Santa Teresa y en el ataque de la calle Juan N. Álvarez, el ejército disparó contra los autobuses. Lo cual, me, lo cual me explica a estos civiles que parecían militares que estaban disparando. La historia va embonando paso a paso, muy diferente a la manipulación que hizo la propia PGR de inventarse otra historia para ocultar la participación del ejército. Y lo que me encuentro es que están estos casquillos eh, fabricados por la fábrica de cartuchos de industria militar que solo produce la Sedena me encuentro que estos casquillos pertenecen a un arma G3 reglamentada por la OTAN, donde, pues, solo los únicos actores de esa noche que traían ese armamento era el agente del 27 Batallón de Infantería, de acuerdo a sus propias declaraciones ministeriales. Y después pregunto yo a la Sedena, a través de la ley de transparencia, porque es pues, posible, a lo mejor, este, cualquier, cualquier aficionado puede comprar estos cartuchos, a lo mejor hubo un motín, hubo un gran robo, un gran asalto, y les robaron todos los cartuchos o una buena cantidad... Pregunto a través de, la de Transparencia Serena, eh, dime eh, cuántos cartuchos de este calibre has producido, dime si cualquier persona, yo o cualquier persona con licencia de arma puede ir a comprarlos. y tres, dime cuántos cartuchos te han robado en los últimos años. Y lo que responde la Serena es, no te puedo contestar cuántos produzco, por cuestiones de seguridad nacional, solo los militares pueden usar este calibre de, cas de casquillos de la fábrica de cartuchos, y no me han robado ninguno. Ante ah. esa contundencia de respuesta de la Sedena, tengo poco más que añadir.
1: Tú lo dices en el libro, Anabel, pero para que el público lo escuche, y además como una motivación para que compren y lean el libro, ¿por qué, ¿Por qué elementos del ejército mexicano, de la Policía Federal, participan para desaparecer y mucho me temo que para asesinar a los estudiantes, ¿cuál es la razón de esto que sucedió aquella noche, Bárbara?
3: Pues la pregunta que me haces es realmente la pregunta clave, porque después de que yo empiezo a encontrar todas estas pruebas, la gran pregunta es: bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál era la motivación, este... Los estudiantes, pues, era cierto que para el gobierno era un dolor de cabeza, ya habían matado a dos en la autopista eh, del Sol, recordarás, en el 2011, un evento tristísimo donde participa la Policía Federal y hubo una gran impunidad, pero a mí no me quedaba claro por qué. Hasta que empiezo a investigar, eh, empiezo a ver que en todas mis notas, en todas las declaraciones ministeriales, en todos los reportes policíacos, había dos personajes, dos elementos fundamentales que explicaron al final la triste historia. Que son dos camiones estrella de oro que los estudiantes secuestraron el 22 de septiembre, no el 26, el 22. Yo invito a, a la audiencia a que lea el libro porque no se puede entender lo que pasó el 26 de septiembre si no iba yo unos días después. Y realmente hago una, hago una, reconstru una reconstrucción profunda a través de testimonios de normalistas, a través de reportes periodísticos, entrevisté a periodistas que conocieron de elementos. cuando los estudiantes intentan secuestrar estos dos autobuses, a diferencia de otros muchos que se habían robado, en ese momento opera toda la policía estatal y federal e intentan arrebatarles esos autobuses. Es decir, no importa que te lleven los demás, pero no te lleves estos. Eso me, me despertó mucho la curiosidad porque me escribían, no, pues es que si nos rodearon... Y no, pues es que eso sí, estaban a punto de quitárnoslos, estaban a punto de bajarnos hasta que llegaron los compañeros del tercer año, nos ayudaron a, a combatir porque incluso ahí hubo jaloneos, hubo cierto combate con los federales y con la estatal, y los estudiantes logran burlar el cerco y logran llevarse los camiones, que serían los camiones que tendrían la droga, que tendrían la heroína. Después, eso explica para mí perfectamente claro, porque cuando estos dos camiones Estrella de Oro salen de la normal de Ayotzinapa, inmediatamente el gobierno empieza a monitorear y explica tristemente porque es de estos dos camiones, de donde desaparecieron los 43 normalistas desaparecidos la información que yo tengo es que un capo de muy alto nivel eh, que no es ninguno de los detenidos, que el gobierno no ha dicho su nombre hasta este momento, que ni siquiera lo ha investigado habla se entera del secuestro de su droga ordena al, al a, a personal de alto nivel del 27 Batalla de Infantería a ir a recuperar los camiones y sacar la droga. Y en, ese, en esa operación los militares van y rescatan la droga, pero en ese momento, de acuerdo a la versión que yo tengo desde dentro del cártel, desde dentro de la organización criminal, es que los normalistas ah, se habían dado cuenta de la operación, de lo que estaban sacando los militares y otras autoridades de los camiones, y es ahí donde súbitamente... Eh, entre los militares, entre las autoridades que estaban participando, se suscita la orden de desaparición. No era un plan de desaparecer a los estudiantes, no era una orden del capo, sino fue un asunto
0: súbito. Hola, buenas noches. Anabel, te saluda Tania Rodríguez. Hola, Tania. buenas noches. Hay, hay digamos, otras voces periodísticas que han seguido el caso y donde aparentemente incluso se reconoce la presencia, bueno, incluso el gobierno representa... Eh, eh, en, su, en su propia versión, la importancia de un jefe de sicarios que termina eh, eh, señalando la, la recuperación y dando la orden. Tú has sido cuidadosa en no confundir estos dos elementos y, y te pido que nos lo aclares con, con tu último matiz, Anabel, por favor.
3: Absolutamente. El tema del gobierno es que ha fabricado, para fabricar una una mentira, tienes que utilizar dosis de verdad que es lo que descubrí que hizo el gobierno federal, que hizo el señor Tomás Herón de la Agencia de Investigación Criminal y lo que hizo el señor Murillo Cara. Lo que hacen ellos es detienen a más de 100 personas, en su gran mayoría no tuvieron nada que ver con los hechos, los torturan brutalmente, la gran mayoría abusados sexualmente, con toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, y les obligan a crear una historia yo he hablado con muchos de los detenidos, me han enviado cartas donde me dicen yo no dije nada, ellos ya tenían todo escrito, o sea el guión de la historia, que ahora muchos periodistas despistados, y perdón con todo el respeto, pero es que se debe ser muy despistado porque está repitiendo la versión oficial sin ir a indagar personalmente los hechos me parece algo irresponsable y delicado.
1: Te eh, refieres, te refieres Anabela, por coincidencia, mientras que tú presentabas tu libro, Héctor de Mauleón publicó en el Universal durante cuatro días un reportaje en cuatro partes titulado Un jefe de sicarios narra la noche de Iguala y ahí lo que Mauleón hace es nada más reproducir una entrevista que no sé quién le haya filtrado en donde hay un jefe de sicarios que dice llamarse... Felipe Rodríguez Salgado. Este
3: muchacho, ojalá alguien, ojalá alguien fuera a entrevistar a este muchacho eh, para conocer su historia. Ojalá alguien fuera a in situ a investigar cómo vive la familia de este muchacho. Ojalá alguien investigara de fondo, antes de repetir como loros, estas historias... Eh, que investigar a fondo, porque uno yo incluso yo misma, cuando empecé a leer las declaraciones ministeriales de todo el mundo, donde no tenían coherencia ni una cosa ni otra, fui a investigar in situ, porque solo así se puede saber si lo que se está contando tiene alguna lógica elemental. No lo sé, no lo leí, la verdad no lo leí, yo me refiero a, a un montón de historias que el gobierno ha repetido una y otra y otra vez en la propia voz de, de Murillo Karam, en la propia voz de Tomás Herón. Reiterando, yo yo vi parte de esos videitos todos los vimos cuando nos contaron la, la, la verdad histórica, ¿no? Y vimos sus pedazos de videítos que te, te voy a decir categóricamente una cosa. Y eso lo digo con conocimiento de causa y con los documentos en la mano. La propia PGR la Visitaduría General de la PGR, que es la Oficina de Asuntos Internos, ya desechó cada uno de los testimonios rendidos por los supuestos eh, miembros de Guerreros Unidos que dijeron haber secuestrado, eh, 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 recibido a los estudiantes, haberlos matado y haberlos quemado en el basurero está eso, eso ya es cosa juzgada, o sea, ya es cosa juzgada. Hay por alguien la... que está interesado en repetirla, pero eso ya es cosa... Ya la PGR, la propia PGR, no yo, no el GIE, la propia PGR dijo eso es jurídicamente válido. Fueron brutalmente torturados. Las detenciones fueron ilegales. No tiene ninguna validez jurídica. Deberían de estar libres todos estos muchachos.
1: Además hay las evidencias de que Tomás Herón, en aquel entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, fue al río de Cocula a sembrar pruebas para ese montaje al que te refieres. Anabel, una parte importante del libro es que tú ya directamente... Eh, señalas que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto Está obstaculizando las investigaciones contra Cerón Y contra la participación del ejército, obviamente
3: Es correcto, y, y, si me, y si me permite reitero al auditorio Que ojalá puedan leer cada uno de los 12 capítulos del libro Porque solo así se explica, solo leyendo todo el conjunto Se puede explicar eh, lo que pasó esa noche hay muchos mucha mucha información de la que no se ha hablado, ojalá ojalá la gente lo lea y podamos después discutir públicamente toda esta información. Pero lo que te diría es que efectivamente en cuando en, en agosto pasado, en agosto de este año sale el primer informe, salen los, los resultados de la investigación de asuntos internos contra Tomás Ferón y sus muchachos solo respecto al tema del río San Juan y es contundente y determinante la resolución de estos ministerios públicos de la visitaduría general diciendo que ninguna de las actuaciones del río San Juan es válida ninguna prueba es válida para criminalizar a nadie, muchos ministerios están, proponiendo, están, están pidiendo que muchos ministerios públicos no solo sean despedidos las, una, unas ministerios públicos muy cercanas al a señor Cerón, sino que también se les finquen responsabilidades penales a varios peritos también, y se está afirmando categóricamente, sin la menor duda, de que la prueba del, 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 de los restos de Alexander Mora fueron sembrados. Aquí yo me preguntaría, y preguntaría al auditorio, pues una prueba solo la puede sembrar quien tiene el resto de los elementos. Sí. Y la gran pregunta aquí sería ¿por qué el señor Cerón, o la Agencia de Investigación Criminal, o la PGR, estos? es capaz de sembrar una prueba de dónde la sacó? ¿Ellos saben entonces dónde está el paradero del resto de los estudiantes? En estas conclusiones del visitador realmente está exigiendo una investigación a fondo y responsabilidades penales a los responsables de estos hechos del río San Juan. Por lo tanto, toda esta historia, que aunque se repita una y otra vez en las noticias, en las columnas, en el radio, el gobierno, ya la propia PGR resolvió que todo eso, cada una de esas partes, es falsa.
0: Anabel, es, es, es esto que nos dices y, y convierte en el, en el caso de chinapa por, por nuevas razones en un caso paradigmático, ojalá así lo sea, no solamente de, de la infamia mexicana que lo es, sino ojalá de la justicia y de la memoria y que va saliendo no solamente por estas pequeñas resoluciones de distintas instancias, sino por el trabajo eh, periodístico en la cual el, el tuyo destaca sin duda. Eh, pero hay un hay un elemento que es muy fuerte y es eh, la, la centralidad de lo que tú dices entre la interrelación, no solamente eh, la presencia del narco, sino la relación con el ejército. Y sí. me parece que esa es la parte más fuerte y sí. que además, digamos, tú has constatado en otras investigaciones, sí, en otros niveles, pero me parece que esto es el, el elemento clave. que para ti, que has seguido el caso largo tiempo, tienes un trabajo muy profundo también sobre el narcotráfico en México y su historia. Este caso a ti, ¿qué te, qué te dice de la situación? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué es tan importante?
3: La verdad es que tu pregunta es, es brillante y te la agradezco. Eh, efectivamente, yo me interesé en el caso de los estudiantes, además por la tragedia humanitaria, porque conocía cómo se manejaba el narcotráfico en Guerrero. Llevo investigando, como tú sabes, más de 11 años la cárcel de Sinaloa. Y si había un jefe de jefes en Guerrero, eran los Beltrán Leiva desde inicios de la década de, de los 90. Desde entonces estaban asentados ahí. No es ninguna novedad esto. No había... Yo en todos los expedientes que leí de la PGR, incluso muy recientes, yo no había leído ni una línea sobre Guerreros Unidos o Los Rojos. Esto es algo que infló el gobierno para construirlos como ah los grandes capos, en realidad son son células criminales que sí existen, pero a muy bajo nivel, los verdaderos capos de guerreros siguen siendo otros. Y efectivamente, yo para el libro Señores del Narco pude 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 documentar incluso con, con declaraciones de testigos protegidos de la propia PGR diciendo cómo los militares estaban vinculados al, al, a, con los Beltrán Leiva en Guerrero y perdón, pero tendría que mencionar que incluso el más alto jefe del ejército mexicano, aparece en mi libro de los señores del narco, eh, involucrado como paseante en un yate junto con Arturo Beltrán Leiva en aquellas épocas, porque Salvador Cienfuegos fue encargado de la, de, la zona, de, la, de la zona militar en aquellos tiempos cuando Beltrán Leiva estaba en su máximo apogeo. Entonces estamos hablando de que es una vieja relación entre el narco y el ejército, pero debo decir que esta vieja relación, esta oscura relación, hasta el 26 de septiembre de 2014 no había tocado realmente una vena sensible de la sociedad, y por eso ahí cambia, por supuesto, y por completo la historia, porque ya no solo el, el, el ejército ayudando a los narcos a cruzar, a cruzar la droga, a sembrarla, a transportarla a protegerlos, a no detenerlos, ya estamos viendo que hay un paso más, ahora operan, operan para ellos y matan y dañan a civiles. Y este es, un, este es un punto fundamental, una inflexión, un punto de quiebre que hace el caso de Ayotzinapa fundamental. No solo se trata de los 43 normalistas desaparecidos. Yo sé que el gobierno ha politizado mucho el caso a propósito. Sé que otros actores políticos han querido manipularlo, traer agua a su molino, como se dice vulgarmente. Pero lo cierto es que si no entendemos la lección de Ayotzinapa si no entendemos que estos 10 años de supuesta guerra, falsa guerra contra el narcotráfico, han llegado a impulsar tal convivencia entre el Estado y el narcotráfico que significa el sacrificio de civiles, porque no solo se trata de los 43, sino los seis civiles muertos esa noche, los más de 20 heridos, toda la gente traumatizada y, y, y herida psicológicamente por los hechos, los padres de los estudiantes, los más de 100 detenidos torturados, estamos hablando de de, de, de centenas de víctimas en este caso. Bueno, hoy estas víctimas son víctimas de esta colusión y es ahí el punto donde tenemos que entender que si no comprendemos esta elección, la próxima víctima, el próximo estudiante o el próximo detenido torturado, violado, para contar una historia falsa, podemos ser cualquiera de nosotros.
0: Anabel, ha habido en estas semanas cada vez declaraciones más fuertes justamente del secretario de la Defensa diciendo, nos tenemos que salir de la guerra, al parecer esto, esto se salió del control. Yo leo en eso mucho también miedo a, y, o necesitamos seguridades. Mucho miedo a que también este caso pone eh, sí. las cosas en términos de juicios de lesa humanidad, sí. violaciones a los derechos humanos, donde los generales tendrán que salir a dar la cara.
3: Es correcto. Y me parece y me parece que esta, que esta actitud del general Cienfuegos es tardía debía haberlo exigido con empezó el, pues, el gobierno de, Enrique, de, este Felipe, de este Enrique Peña Nieto, debía haber exigido, ya no queremos salir más a las calles, ya pagamos un alto costo en el gobierno de Felipe Calderón, ya no queremos salir más a las calles. Lo que lo, lo, lo que no hizo, y, es, y ahora está pagando con lo de Tlatlaya, recordemos, recordemos lo de Tlatlaya, y recordemos lo de Ayotzinapa, y recordemos los otros episodios. Entonces estamos hablando de que es un desgaste institucional terrible. Yo escuché de un alto funcionario, exal, perdón, yo escuché de un ex alto funcionario que comentó en voz alta, al gobierno le hubiera salido menos caro reconocer sí, fue un grupo de militares corruptos, sí, fue un grupo de policías federales corruptos a encubrir esa corrupción con un puñado de más corrupción. En esta situación es donde estamos ahora.
1: Sí, resulta verdaderamente esto que es último es importantísimo. Anabel ¿Ha habido reacciones del gobierno federal, de la presidencia, a tu libro?
3: Pues públicamente hay un silencio. Internamente sé que sé que hay una gran molestia y, y bueno, eh, han ocurrido algún, algunos incidentes. Sigo investigando de qué se trata y de quién son, porque a mí no me gusta hacer denuncias eh, a la ligera, como como, como, como me conocen, entonces... Tengo que estudiar, eh, tengo que pensar cl con claridad antes de poder salir a la opinión pública para señalar algunas cosas que parecen muy serias.
1: Pues Ana... te, te agradecemos muchísimo, Anabel. Ana... Hacemos primero votos porque se venda mucho el libro y no solo para que a ti te vaya bien, no, sino que para que conoce. ese libro sea sí. un testimonio que nos está haciendo falta. Que porque la, gente la sociedad mexicana durante estos dos años se ha preguntado por qué sí. y dónde están. Y los padres de los muchachos, ¿cómo han reaccionado a tu libro? ¿Has tenido algún acercamiento sí, con ellos?
3: Sí, sí, lo que te puedo decir es que Mario Patrón, que es el abogado de los eh, de los padres de familia, participó en la presentación de mi libro. Y lo que me anunció en ese momento, para mí fue también una, una notificación, no lo sabía, es que mi libro, La verdadera Noche de Igüela, forma parte ya del expediente de la PGR y el gobierno se va a tener que ver obligado a investigarse a sí mismo a través
0: de este libro. Anabel, pues muchísimas gracias. Respetamos muchísimo tu trabajo. Claro. Te, te acompañamos desde aquí. Siéntete acompañada en, esta, en este Muchas trabajo gracias. impresionante que haces. Pues un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias pues por tu trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Te agradezco
3: muchísimo. Una, un abrazo fuerte. Muchas
2: gracias. Adiós, Anabel. Hasta luego.
1: Anabel Hernández, autora del libro La, Ver la verdadera noche de Iguala. Usted juzgue y pues de entrada hay que leer ese libro.
0: Hay que leerlo. Hay, hay que, que, leer hay ese que leerlo libro. Y, y bueno, un, un reconocimiento a, a, al, al trabajo de, de veras de Anabel. De y,
1: Anabel y, y un reconocimiento también a Carmen Aristegui, que es la única agencia de noticias que le da un seguimiento puntual. Vamos a ver qué sucede. Es, me resulta bárbaro, bárbaro, Tani, pensar que desaparecieron a los estudiantes por un cargamento de heroína de dos, de, dos mil millones, de, de, dos, de dos millones de dólares. Es una barbaridad y lo que es más grave es eso que tú resaltabas que, pues tal parece que la frontera entre el narco y el Estado ya es una frontera que no existe se han tras, traslapado. Y yo tengo una interpretación ya en lo que sé comentar con Anabel, porque era pedirle otra cuestión que no, no. pero Gatis sí y te lo comento. Yo tengo la impresión que la postura del secretario de la Defensa, el general Sinfuegos no es de regrésenos a los cuarteles, no, sino denos un marco legal donde podamos actuar como policía. ¿Y esto, Tania? es la amenaza de la militarización. Yo cuando es, al principio hablaba de los nombramientos militares
2: de Trump, de Trump claro.
1: pensaba en, en la situación del ejército mexicano hoy, que su vocación es la defensa nacional, no es los asuntos de, de seguridad pública, son los asuntos de seguridad nacional. Y si le dan al, al hacen una reforma y convierten al ejército en el policía que va a, supuestamente a reprimir a los malos, a los narcotraficantes, nos estamos acercando a escenarios terribles donde cuestiones como Ayotzinapa o Nochistlán se van a convertir en cuestiones de todos los días.
0: Desgraciada. Eh, yo estoy, estoy de acuerdo y creo que los dos argumentos se, se interrelacionan, Juan Manuel, porque esta, esta práctica de ir militarizando la vida policial, la, las instituciones de justicia, el territorio, pues es un es un proceso que hemos visto que va caminando y que podría legalizarse, es verdad. Pero me parece que al mismo tiempo y justamente por, por la reacción pública que frente a estos hechos eh, se ha tenido y las repercusiones que en el ámbito internacional estas violaciones flagrantes a los derechos humanos también han tenido, particularmente el caso de Ayotzinapa, sí han llevado a, a las cúpulas militares a pensar, y no solamente a las cúpulas militares, al parecer, y ese es el dicho del propio general, a los militares de a pie, a repensar muy bien si eh, en algún momento, con, si cambian los vientos, si la justicia se impone... No podrán ser llevados a tribunales y me parece que esta reacción en cierta medida pues habla así del desgaste, habla de esta amenaza, pero también de la de la presencia y de la impugnación pública que ya hay sobre este tema y bueno pues seguiremos discutiendo de esto Juan Manuel porque se nos acabó el tiempo, nos vamos.
1: Ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, gracias Gerardo. En la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves aquí a las 8 en Intermedios
1: Y Juan Manuel Valero Les agradece mucho que nos hayan escuchado Está haciendo frío, parece que entró otro frente, otro norte Cuídense, tápense, cúbranse Ya empezó la Navidad Buenas noches
2: We're